Velkommen tilbake til Lademålisbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og denne gangen så skal vi få besøk av klimaforsker Kikke Kleiven i anledning Miljødagen. Men eh, først, Audun, må du oppklare litt grann. Det er altså en utvikling i denne muligheten for regjeringssamarbeid på rødgrønne side, og den går fra at Senterpartiet ikke vil samarbeide med SV i regjering til at Senterpartiet absolutt ikke vil samarbeide med SV i regjering. Er det sånn? Nei, jeg vet, spør du meg så spør jeg deg Jeg tror ikke jeg skal utnevne meg til sånn offisiell tolker av Senterpartiet Men jeg skjønner at folk er opptatt av det denne uken Men jeg tror egentlig, egentlig så tror jeg situasjonen er sånn som den har vært hele tiden Nemlig at Senterpartiet de har sitt prosjekt det de helst vil ha Det er noe egentlig en ærlig sak Altså de vil helst ha en to-parti-regjering og det er altså jeg blir ikke noe sur for det liksom du trenger ikke gå rundt og være gretten fordi de aller helst vil det, men det gjør jo at vi må ha det som vi jo da har denne uken nemlig en diskusjon om men hva betyr det egentlig fordi hele vitsen sånn som jeg opplever det med en topartiregjering med kun Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil jo være å stå fritt til å samarbeide med høyresiden i mange saker og det er jo derfor jeg har sagt flere ganger at det rette ordet, navnet på en sånn regjering, det er sentrumsregjering. Og det er jo ikke egentlig så veldig positivt ment fra min side, men det er ikke polemisk heller, for det er riktig, for poenget vil jo være å kunne vippe frem og tilbake. Og da må jo jeg og SV være liksom også helt ærlig på at det er jo ikke det vi vil. Vi vil ha et flertall som er bunnet til venstre siden i norsk politikk. Og det er det altså en rød-grønn regjering. Og der står det liksom litt, men kanskje vi ikke skal ha så høye skuldre på det. Altså om ikke alt er avklart i valgkampen, så må jo folk ta stilling til det. Vil de ha en sentrumsregjering, vil de ha en rød-grønn regjering? Og det er nå blitt et skikkelig godt argument for å stemme SV da, men jeg kanskje kunne få nevne i forbifarten. For hvis du vil ha noe rød-grønt, så er jo sterkt SV en veldig effektiv måte å være sikker på at det er det du stemmer for. Sånn, det var propaganda. Ja, ikke sant? Men det er jo politikken som ligger i dette, fordi spørsmålet her er jo ikke liksom om at det Senterpartiet ønsker seg er jo ikke en situasjon hvor Senterpartiet og AP sitter i regjering og har en avtale med SV utenfor regjering, hvor politikken liksom ligger fast den veien. Det man ønsker er jo å kunne kjøre slalom og manøvrere i ulike rettinger og i mange sammenhenger gå over mot sentrum høyre politisk, så det er jo det som ligger i dette. Så er det litt fascinerende i et historisk perspektiv at Arbeiderpartiet veldig gjerne vil ha med SV i regjering. Ja, men det skjønner jeg jo godt, fordi en sånn sentrumsregjering som samarbeider mye med høyresiden, tror ikke jeg vil være noe... Det vil jo ikke gi den kraftfulle forandringen som trengs for å få gjort noe med ulikheten, for eksempel. Og jeg tror jo at mange i fagbevegelsen, mange i arbeiderbevegelsen, vil være veldig misfornøyd med en sånn retning. Men dette er jo en... Dette er jo en diskusjon som kommer til å gå, og så må velgerne rett og slett ta stilling til det. Så Trygve Slagsvold Vedum har jo laget en liste over gode politiske grunner til ikke å ha SV med i regjeringen. Jeg synes den listen var litt rar, men særlig fordi det er jo lett å lage en liste som går andre veien, altså over saker hvor hvis Senterpartiet skal hente støtte noe sted fra, så er det jo hos SV, og så bare tenk på kommuneøkonomi og helseforetak og tollvern for landbruket og EØS og ACER og sånt. Så hvis sånt er viktig, 
så borde det ju vara väldigt inställt på att samarbeta med oss. Men min min inställning till att han sålar är egentligen liksom eh, väldigt enkel. Politiska partier tränger vänner. Så därför så borde ju alla på vår sida liksom bruka mindre tid nu på att fortälla vem de inte ska samarbeta med och vem de ställer ultimatum till och vad liksom kan man inte vara med på liksom alla partierna har liksom nej vi vill samarbeta med dig eller vi samarbetar kun vi får igenom detta eller vi vill inte sitta i regering eller inte sant? Kanske bara politiken får avgöra tänker jag. Därför så vi vet vi tar hela bunten vi men men det är er politiken som avgör. Vi måste sätta oss ner runt ett bord de som väljer ni i flertal och så måste vi förhandla och så måste vi se om vi blir eniga och så måste det avgöra kan vi sitta i regering och börja hela den diskussionen helt fel ända så säg. Ja. Och så är er det ju fortsatt så att det är er nog med att sälja skinnet för björnen är skutt där också för nu har man liksom bynt regeringsförhandlingarna när det är er över tre månader igen till valet. Det kunde ju vara grejt att se resultatet först och se om det för det första blir ett flertal mot den sittande regeringen. Det är alla målningarna tyder på det men ting kan ju snu och så är er det ju väldigt många olika situationer som kan uppstå då. Det vill ju vara en väldigt ulik situation hvis SV, Centerpartiet och Arbetarpartiet har flertal sammen och SV er på 10 % och Centerpartiet är er på 15 sammenlignet med hvis nå til og med Senterpartiet og AP skulle få flertall sammen og Senterpartiet er på 20 prosent, så er det jo åpenbart en veldig annerledes situation. så vi må vel rett og slett se på hvordan den parlamentariske situation blir etter valget, og det er jo mange partier som kan være like over eller like under sperregrenser, så det er veldig mange usikre faktorer her. Men vi får drive valgkamp på politikken vår og prøve å få flest mulig velgere på det, og så får vi bare si at vil du ha det rødt og grønt, så er det i hvert fall SV-partiet for deg. Men da tänker jeg at vi kan hente in en spännande gjest, eller hva? Nej men det han så alltså vi sa ju inledningsvis att uh, det är er världens miljödag idag och uh, vi har uh, ju då skaffat en gäst som är er dagen värdig. Ska vi bara få in hon? Absolut. Väldigt bra. För då ska jag alltså säga si välkommen till um, en av uh, mina favoritförmedlare när det gäller uh, klimatvetenskap för det är er ju Det må være lov å si. Det er mulig å formidle vitenskap både på kjedelige og eh, engasjerende måter. Eh, Kiki Kleven er altså klimaforsker ved Bjerknesenteret i den vidunderlige byen Bergen. Eh, et av våre verdensledende eh, forskningsmiljøer på klima. Eh, Kiki, velkommen til eh, Lalo Melysbaken på Verdens Miljødag. Tusen takk. Nå er jeg gledet meg til å være med. Så det, nå ser jeg frem til dette. Takk skal dere ha. Du du är er alltså du är er klimatforskare. Helt konkret så är er du expert på havströmmar. Vad är er det som driver ett människa till att bli expert på havströmmar? Alltså jag växte upp på mitt fjärrsteiner och ute i Blomsdal så så var liksom så att alltid bara ta till fisket och sånt så fann det det måste ju bli något med havet. Uh, og när jag började studera så fick jag lov att vara med vägledare med uh, Einstein Jansen på tokt ut i Nordatlanten i två månader till havs. Uh, og då blev det på något inneluckat på en båt da, med folk från 24 olika nationer uh, och insåg att forskning var ut yrke. Det är det stöka för. Tror det var en lite sån speciell sån värne ting att någon fick vara igen på universitetet. Uh, då var det ju gitt att uh, jag måste bli havforskare. Eh uh, jag har länge studerat att det golfströmssystemet så alltså vårt eget fjärrvärmeanlägg. Så jag var med ute längs Grönland och längs Island och tar med mig studenter på tokt och jobbar med folk i Europa, USA och Kina, alltså hela världen. Så det är er det så gøy att det är er internationellt, det är er tvärfagligt också och så får jag dra till sjöss. Det var det faktiskt en som nämnde för mig här om dagen. Så har du tänkt på det att vi är er på omtrent samma breddgrad som sörspisen av Grönland? 
Eh, så, og, og det er vel da rett og slett sånn at vi hver eneste dag, og særlig når vi har sånne sommerdager som nå, så burde vi alle stå opp på morgenen og takke golfstrømmen før vi takker noe annet, er ikke det sånn? Jo, jeg pleier å si det sånn at jeg var oppe i Svolvaren og, og gikk ut, og det var jo midt på vinteren, så jeg gikk ut på flyet. Og så får du bare sånn varm, fuktig vind, så jeg tenkte jeg, det var ikke så veldig hjemme. Og det er jo og det, er jo det som er så deilig, sånn, for det er jo vestervinden som plukker opp varmen fra golfstrømmen, sånn. så hver gang vi får denne deilige vestervinden og masse nedbør, så er det sånn, burde vi lagt oss litt ned på knærene og takket golfstrømmen. Så jeg tenker jo at vi har litt golfstrømmen i vårt DNA da. Uh, vi har den i jeksle, for det er alt det regnvannet vi drikker, det lagrer seg så sånn isotoper, men det er en helt annen historie. Men, uh, men, men kan du da si, golfstrømmen er rett og slett en av de gode hjelperne vi bare tar for gitt at er der, er det det du sier? Ja, og det som jeg forsker på er at kan vi alltid ta den for gitt. Altså jeg har jo gått tilbake i tid til tidligere varme perioder, og sett på det som er et kjempeaktuelt i klimaforskningen, nemlig vippepunktet, disse tersklene. Sånn der, der temperaturen for eksempel går over to grader, sånn som vi er på vei til. Eh, hva skjer da med havstrømmene? Eh, hva skjer med isen på Grønland? Eh, hva skjer med det økosystemet som er i havet? Sant? Hvis jeg snakker med havforskerne ute på Havforskningsinstituttet og så jobber med dette, så setter vi jo sammen et puslespill, og så ser vi det at ja, når det blir varmere, så skjer det noe med havstrømmene. Det kan skje ganske raskt hvis det smelter veldig hurtig på Grønland. Og nå er det ikke det fredag enda da, men dette er jo litt sånn blåndevans. Jeg pleier å bruke en sånn gin tonic analog på dette. Beklager hvis det er unge lyttere der ute. Men vi kan jo ta solbærsaft, svak eller sterk solbærsaft. Og da er det sånn at godstrømmen den er avhengig av å være varm og salt. Da går den så det griner, sånn som det gjør for tiden. Men hvis vi slipper ut med en ferskvann, sier at vi begynner nå raskere å smelte grønlandsisen. Noe som skjer nå, så blander vi med ferskvann ut i det. Da blir dette strømsystemet svakere. Samtidig så liker vi også skikkelig iskald saft. Her som er litt isbitter i. Og det er klart at når, dette, når havstrømmen blir varmere, og det har vi målt over de siste 50 årene, det er blitt varmere, så er det også med på å svekke systemet. Så selv om det er liten risiko fremover for at liksom, golvstrømmen skal skru av, det har jo bare skjedd under istider omtrent, så, så er det en fare for at den kan svekkes. Men når vi vet hvor stor effekten har på vårt klima, og så vet vi faktisk det at vårt klima det er med på å styre blant annet monsunregnet, det er med på å styre stormer, tørke i indre deler av Russland og USA, så henger dette veldig sammen. Så derfor så passer vi på disse strømmene, både med å gå tilbake i tid, prøve å forskjønne hva som har skjedd, og så prøve å skjønne hva er det som vil skje fremover. Jeg forstod ikke den der med gin tonic, men solbærsaften gikk greit. Eh, det, eh, et, kanskje du kan oppklare, når du nevnte det med togradersmålet, kanskje du kan oppklare en ting som jeg har lukket på, som jeg tror en del andre har lukket på, når vi driver folkeopplysning her. Når er det egentlig man begynner å regne på dette togradersmålet? Hva er det egentlig det regnes i forhold til? For det tror jeg det er mange som er litt forvirret på. Ja, når vi setter den start i 1850, eh, det er jo en del historikere som sier det at den industrielle revolusjonen kikker i, den startet på slutten av 1700-tallet. Men 1850, grunnen til at vi startet den, det er jo fordi at fra den dagen så har vi veldig gode meteorologiske målinger. Sant? Da går vi tilbake til sånn bjerknes og moderne meteorologi, men da har vi målinger fra nesten hele verden. Så derfor så kommer vi med veldig god, liksom sånn, to streker under svaret og sier at dette var temperaturen i 1850. Og derfor så måler vi det i forhold til 1850-temperaturen. Så nå har temperaturen steget 1,14 grader, gjennomsnittlig, sant? Siden 1850. Men tar vi turen nå opp til denne øyen som vi eier langt opp i nord, altså Svalbard, så har temperaturen gått opp nesten 3 grader siden 1850. Og det er jo fordi at 
Veldig mye av det hvite som ligger over den nordlige halvkulle, altså isen og snøen, har blitt voldsomt redusert. Og så samtidig så har det vannet som kommer opp langs kysten vår, kystvannet og golfstrømvannet blitt varmere. Så det fører til at isen smelter. Så, så, så det 1850-målet, det, det er jo da i forhold til moderne meteorologiske data. Og han, han Bjerknes du nevnte der, han er jo da en av liksom, grunnleggende av den moderne meteorologien. Og meteorologi er et sånn fint fag at det til og med har en fagretning som kalles Bergenskolen. Det liker vi veldig bra. Så det, det, det er senteret dere som er oppkalt etter, ikke sant? Det stemmer. Mm. Ja. Jeg er litt, jeg er litt sånn pittelitt grann stolt over det. Ja, pittelitt pitte, pitte, pitte grann stolt over det. Det synes jeg det er grunn til. Men du, Kiki, en av de tingene jeg hadde lyst til nå, det var å få til oss og til de som ser og hører på en sånn, oppdatering nå på hvor er klimaforskningen nå? Hva er liksom siste nytt? Hva, hva går det an å si oss av liksom ditt, ditt, ditt ferskeste oppdatering av, av statusen når det gjelder global oppvarming? Um, nå har det vært pandemi og greier, masse, masse ting har blitt skrudd av. Er det, er det grunn til å håpe at utslippene har gått ned og ting har blitt, altså at det tross alt liksom finnes en positiv effekt av det här nitriste året vi har haft. Ja, alltså är ju så nörd så sitter och följer med på så kurva och statistik och sånt. Det är ju för det på en podcast och det slipper jag och visa alla de kurvorna. Ehm, um, och det är klart att vi har fyllt med på utsläppen genom pandemin. Först vill jag bara börja se si att i atmosfären akkurat nu så målar vi ju ett rekordhögt nivå av CO2. Sant? Alltså vi målar 414 av det som vi kallar miljontedelar ppm. Och det har vi gjort alltså på på nästan 5 miljoner år. Så, så det är ju för oss för så jobba på dessa tidsskalorna. Så det är ett sån det är lite skrämmande. Det måste jag säga. Det det betyder att vi har investerat väldigt mycket i uppvärmning av atmosfären. Så för detta är ju en drivhusgas. Drivhusen är bra, men nu ligger vi på väldigt höga nivåer. Sant? Alltså när vi inte studerade så så låg vi på 350. Sant? Så det sitter lite sant. Jag har studerat i fortsätter att studera efter 30 år. Men men detta ser väldigt hurtigt. Och 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 effekten av det är ju som jag sa vi, vi har fått en uppvärmning på 1,14 grader. Men så var det lite intressant att se vad som sker i pandemiåret, sant? När när alltså vi kan börja tidigt i 2019, sant? Kina lockar ner alltså med med Wuhan. Och med en gång så ser vi en drastisk reduktion i utsläppen av CO2, så utsläppen av klimatgasser. Eh så, så vi ser liksom det var en helt klar respons på detta. Eh fly flyresande blev kancellerat mye mindre transport, mye mindre ting som faktisk ble sendt på båter også. Alt stoppet på en måte opp. Og, og omtrent i uke 20 da, så var jo utslippene faktisk så mye som, som 16-17 prosent mer i forhold til 2019. Og jeg vil bare si at 2019 var jo litt deilig å få oss klimaforskere, for det var første gang at utslippene ikke økte. Sant? Der, der fikk vi den. Så det har vi et veldig sånn godt forhold til. Så hvis vi ser gjennom året så ligger jo, så lå jo 2020 under hele veien. Så, så generelt så, så ser vi at uh, året som, som sådan har ført til en reduksjon i klimagassutslipp globalt snittlig på et sted mellom 6-7 prosent. Og da begynner vi, altså har vi, det er det vi må ligge på, sånn, for å komme ned under dette 2-gradersmålet som er så utrolig viktig å unngå, for å unngå liksom de farlige klimaendringene. Så, så det er helt klart, altså det, det USA alene ble redusert i utsluppene sine med 13 prosent i perioder. Og da er det alt nesten med fly å gjøre. Sant? Så dette her at flyene har stått på bakken, det ser man så tydelig igjen i klimautsluppene. 
Men så ser man också att med en gång man börjar öppna upp igen så att det är omtrent som att liksom ta korken i en champagneflaska så steg det igen, sant? så så det väl vi ser liksom genom hela året omtrent du ser sån där kommer Kina, där kommer Italien, där kommer resebegränsningen i USA, där kommer Europa med sin lockning. Så du ser dessa och det sista liksom dippen sån lika för jul det var att Kalifornien eh, liksom stängde ner lite ytterligare. Och då sommar de med en gång för då är er det biltrafiken och flytrafiken i Kalifornien som är er på större som er ett stort europeiskt land stänger ner. Så dette, det var det var liksom intressant att följa med på det kärna följa med på sån det är er mer sån ekonomer så jag det genom år och energipriser. Men det var det var verkligen synligt. Alltså så får si det sån det där att man stoppat upp har en enorm effekt. Och alltså i ett tufft år med många många människor som har blivit sjuka och döda så är er det vanskligt att se si att detta är er optimist alltså sånt det hörs lite sån sprött så klimatforskare säger si att det är er mystisk. Eller men det det berättar mig ju egentligen det er att detta har med resemönstret vårt att göra. Detta har med hur vi beveger oss och inte minst vad drivstoff vi brukar till att beväga oss med. Eh, och det har med att liksom ta en fot i backen och se jag ser min egen arbete helt seriöst jag har sannat en resa detta året. Eh, så att nu sitter vi här och har det jättehyggligt. Eh, jag känner att jag är er med dock nu. Eh, och väldigt många av de Oslo mötena och Trondheim mötena och Tromsö mötena går ju helt fint nu. Så tänker jag liksom för mitt eget resebudget då jag ska klara detta framöver. och det är er ju lite spännande att se nu att väldigt många det är er en god diskussion i många fagmiljöer och många arbetsplatser nu. Eh nu har vi klart oss ett år ska vi ska vi faktiskt rätta vara den nya trenden. men det är speciellt om det gäller för för folk i andra länder ja. också. Det ger som helt Ja, men det, det du säger, den upplyftande sidan av det du säger här är er ju på sätt och vis att vi kan påverka, alltså de som säger att det inte går att påverka och inte går att få det ner och så vidare. Det är er fel. Det går verkligen ja. an och påverka det. Och det har vi på sätt och vis fått tydligt demonstrerat här. Och så vill det ju bli ett spörsmål efter krisen att för exempel det du är er inne på med att en del arbetsmöter och sånt vill gå digitalt är er väl ganska klart att det är er ett ganska stor miljögevinst att hämta där. Och så är er en annan ting är er att turismen vill ju och reiser över landegränsen och besöker familjemedlemmar och sånt må ju i en eller annan form komma tillbaka och sånt sätt vill det ju gå upp eller vad tänker du? Jo, nej alltså är ju är väl kanske lite såna det jag syns syns inte vi ska fly för mig. Jag är väl lite mer på den restriktiva sidan av det. Att jag syns nästan att vi borde ha ett sån resebudget där. Ehm jag hoppas ju att min alltså min arbetsplats har ju vet att det men jag har inte genomfört ändå. men jag tänker privat också eh uh, vi må vi måste röra någon gång och ta den diskussionen i ett generationsperspektiv om att vi ska ska vi bara resa. Ja, ja men alltså kort alltså resan som sådan vill ju komma tillbaka när krisen är er över där er för exempel väldigt många människor som inte har mött nära familj med dem i andra land och andra delar av landet och så vidare som självföljligen vill vill ha det så frågan är er ju mer om man kan se gevinster härifrån som gör att man liksom man får en varig ändring av resemönstret med hur folk reiser och en del såna ting och att det faktiskt kan göra ett väldigt stort utslag har man väl på sätt och vis fått bekräftat slik jag uppfattar det av erfarenheterna från pandemiperioden. Ja, jag tror de korta resorna kommer eh uh, speciellt i jobb jobbsegmentet. Det tror jag kommer till att uh, rätt sätt inte fortsätta. Jag tror det kommer att vara en sån nästan sån flöjt att göra. Att vi lägger oss, vi lägger oss liksom mötena våra i en flygresa undan. Vi kan lägga det med en tågresa eller vi kan mötas digitalt. Vi kan göra det annorlunda. Eh uh, absolut. 
Jag tror det är er otroligt mycket att hämta på det där alltså mycket den möteresingen som har varit i Norge. Inte sant och som för det är er klart att folk ska få dra på ferie och möta släktingarna sina så men det det, det tränger inte vara de resorna som ska kuttas men väldigt mycket av den resingen som egentligen undervänt var kan få utsläppen betydligt ner. Men jag har lust att spara dig kicke för det um, du sa att 2019 blev ett sånt ett sånt vändpunkt när utsläppen slutade öka globalt och nu är er det ju Altså det går ju det går ju allt för sakta men du ser ju likväl att att det kommer en sån teknologisk genombrott alltså utvecklingen av förnybar energi går raskare än man tror uh, vi är er väl allerede där att nu är er rätt runt hörnet att elektriska bilar börjar bli mer lönsamma för de som bygger bilar än fossilbilar så att det och kan att det vart går ganska hurtigt är er det är er det grund till att tro att 2019 var det varige um, vändpunkt att det vill gå ned av här för att det nog bara ett spörsmål om hur fort det ska gå ned var eller fruktar att att vi nog med försök på genresning att pandemin kan få utsläpp som som börjar öka igen är er det möjligt att se nog om det och se nog viten och säkert om som hur går världen de närmaste åren Ja, altså, vi fick ju en ny president i USA på rätt tid till rätt sted mitt under en pandemi. Så det är er klart att den den ton som nu kommer därifrån, alltså både med hänsyn till sina kollegorna mina, alltså det när det är er tillgång på forskningsdata och öppna forskningsdata igen. Alltså det det är er otroligt hur mycket som blev luckit ner i de fyra åren alltså och inte inte gett ut till folk. Det var ganska skrämmande att se vad som skedde i i klimatforskning. Hur mycket som blev liksom prövd över däcket väck. Men men till sidan med det alltså den nya tonen med att liksom USA nu tar en ledelse med hänsyn till klimatproblematiken eh, och och säger att vi ska ha ett grönt skifte i USA. Sant? Alltså en ny sån green deal. Eh, det syns jag är er otroligt spännande, helt ny takt då. Och så är er det ju sån att när USA sätter en takt så ser ju världen lite efter USA. Men nu har ju Europa varit mer råare. Alltså Europa har ju liksom verkligen sagt från att vi ska kutta 45 till 50 procent eh, in 2030 och det ska vi klara. Sånt vi har ju bundit oss till masten med Europa. Så, så Europa och USA samman vinner ju och bli att det varit en ganska spännande eh, trend att följa med på. Och då är er det ju det näste så följer på där är er, vad med Kanada, sånt stor utsläppsnation. Men de hoppar efter. Det måste de nästan göra. Eh, Australien också sånt går nästan bara på kulkraft. Vad vill Australien göra? att de land i världen som är alla mest skadade och utsatt för för extremvärk på grund av klimatändringar. Och så är er det ju då land som alltså India och Kina. Vad är er så sker där? Och samtidigt så sker det ju jättemycket positivt I, I Kina med att de satsar på väldigt mycket ny teknologi. Alltså än så länge så så går ju många av elbussarna deras på kulkraft. Men det är er ju inte det så det långa målet deras. Det långa målet är er att den teknologin de investerar i nu den ska gå på förnybar. men än så länge så tacklar de ju väldigt mycket förorensningsproblematiken. Klart för det det går på hälsolöste folk där. Men men på sikt så vill ju de starta mer och mer kul med grönt och förnybart rätt så för det de må. så så det är er en kombination av både den extrema förorensningen de har med att ta liv av folk i enkelt regioner så det är er kortlevande och det behovet för att de, de må ha mer energi och den må bli grön. Så, så jag är er absolut optimist alltså. 
Det er litt fascinerende at en president som fra et sånn rent aldersmessig perspektiv og sånt, litt satt på spissen, er den mest fossile i USA noensinne, liksom har endt opp med å bli den som blir den store pådiveren for et grønt skifte i USA. Det er på en måte veldig oppløftende, tenker jeg, i et generasjonsperspektiv, selv om det er yngre generasjoner som kommer til å måtte trekke det videre. Så slo det meg nå, men så vi snakket at vi har altså da fått en litt sånn situasjon med den der gamle dominoteorien, ikke sant, at landet er i ferd med å velte over på miljøsporet og også velte dominobrikkene i rekke etter hverandre. USA er selvfølgelig en veldig stor og viktig dominobrikke midt i rekka der, eller hva tenker du? Ja, ja. Jeg tror at det er litt dominoeffekt. Altså, jeg har jo alltid, hvis du går liksom, jeg er jo ikke klimapsykolog da, men jeg har fått med meg på Espen Stoknes på B-land, litt opptatt av det, men litt av den sjalusieffekten da. Den fungerer jo i et nabolag og kommuner mellom. Sånn, helsegir blir eifjordgrønn, så skal granvinn også bli det. Altså, den ser vi jo, den fungerer litt. Men jeg tror jo det fungerer litt mellom land også, fordi at det som vi ser er jo at det er jobbdannelse. Altså, hvis du går ned, jeg mener jo det at... De som skal ta over her i høst må jo ha det fokus også. Det må gjøres økonomisk, det må gjøres miljømessig, og så må det gjøres sosialt. Og akkurat de tre tingene snakker jo Biden om. Akkurat det siste er jo for meg en litt ny side av amerikansk politikk, at man begynner å snakke om at dette har faktisk med det sosiale i et land å gjøre. Og likhetsprinsippet. Og jobbdannelse også, sammen med sikre grønne nye jobber. Men også det å ta de gamle arbeidsplassene og gjøre de grønne. Ja, jeg har i hvert fall ikke hørt den retorikken. Jeg hadde forventet den under Obama, men den var jo ikke til stede i det hele tatt. Så den tenkte jeg. Ja, men det der mener jeg er kjempeviktig. Men det gjelder jo her hjemme også. Derfor, jeg og vi i SV er veldig opptatt av å snakke om det med rettferdig grønt skifte i samme åndedrag. For jeg tenker det hører jo sammen, og da er det mye lettere å få det til. Så tror jeg, jeg er helt sikker på at du har rett i at det at andre land begynner å gjøre noe, det blir en dominoeffekt, fordi du merker det så godt, også i norsk politikk, at det er liksom, hvorfor skal vi gjøre noe når ingen andre gjør noe? Men når andre begynner å gjøre noe, så får du også den effekten at du risikerer å tape og ikke henge med på den nye teknologien, det man skal leve av i fremtiden. Så disse tingene vil, tror jeg, skytte fart. Men vi kan jo nesten ikke avslutte denne bolken uten å snakke bittelitt, Kiki, om denne rapporten som har satt oljepolitikken veldig på dagsordenen i siste fra IEA, det internasjonale energibyrået som jo egentlig kom som en liten bombe inn i den norske klimadebatten fordi de som har villet fortsette å leite etter mer olje og gass i mange år, har lent seg nettopp på IEA som har laget analyser hvor en har vist at det vil være behov for norsk fossil energi mange, mange år inn i fremtiden. Nå kom det altså en rapport som viste at det skulle nå 1,5 graders målet, så er det ikke rom for å leite etter mer olje og gass. Men det kunne jo for så vidt mange av dere forskere kanskje ha fortalt i for lenge siden, for jeg vet jo at dere har vært opptatt av det her med den ganske brutale fysikken, matematikken i dette, og det er rett og slett at det allerede er funnet mer fossil energi i verden enn det som er fysisk mulig å brenne hvis du skal unngå katastrofal global oppvarming. Ja, nei, absolutt. Hvis vi snakker om dette her med at du har et sånt karbonbudsjett, og igjen tilbake til 1850, hvor mye av det som vi har liggende. Noe er aktive pelt, og noe har vi på bok. Men vi vet ganske mye om de ressursene som ligger internasjonalt, og på våre egne sokler også. For mye av det kan vi forbrenne før vi når 1,5 grad. Og der kan vi bare si at det når vi samme var. Om 11 år er vi på 1,5 graders oppvarming, og det må vi bare ta inn over oss. Og så er det den siste biten. Skal vi fortsette utslippene som i dag, skal vi åpne nye felt, da kommer vi til å ende på en temperaturstigning som er opp mot tre grader, og kanskje over det. 
Eh, og da kan vi snakke om vippepunkt. Da, da snakker vi om at sjuvisen i Arktis er vekk som man sier. Vi snakker om at eh, de tropiske korallrevene dør, og regnskogene er skikkelig utsatt. Det er tre av verdens viktigste økosystem. Så det, det har ikke vi råd til. Eh, og da er det jo liksom, det norske ansvaret. Jeg har jo alltid syntes det var litt morsomt å være litt sånn, i dialog med norsk olje og gass. Eh, sånn, sånn, litt frittalende klimaforskere og sier at det her, deres retorikk har jo vært at det er bedre at vi tar den ut, sant? vi gjør det både blåøyd og sosialdemokratisk og likestilt og alt mulig, helt fantastisk. Og jeg har jo til og med hørt at den norske oljen og gassen er renere enn andre steder i verden. Men det er jo ikke det det går på. Det det går på er jo faktisk vårt ansvar som nation. Vi har historiske utslipp for at vi har eksportert til andre land. Vi har de utslippene vi står for i dag, både på sokkelen og det som vi eksporterer. Og så må vi stikke fingeren i jorden og, og si det at er det liksom norsk olje og gass en klimaløsning for fremtiden? Nei, det er jo ikke det. Og det der har jo rokket, altså det er jo mange sånne nye fortellinger nå som kommer fra litt sånn oljeleder og Equinor og sånn, som prøver å tolke denne IA-rapporten i deres egen sånn positive eh, holdning. Men, men det den sier, det som vi har sagt veldig lenge, at vi, vi kan ikke ta ut de ressursene vi har i Norsjøen, da er vi med på å bidra i stor grad til at vi tipper over to grader, og det kan vi ikke gjøre globalt, det er farlig. Så enkelt og naivt sier det bare, at, at det, det må vi bare la ligge, la ligge i bakken, og så må vi satse på helt andre energiformer, bygge nye jobber, bygge grønne arbeidsplasser, og, og, og vise det at vi kan være liksom, en skikkelig positiv bidragsytter i verden. Ikke med å, ikke med å si at liksom, gass skal være en sånn klimaløsning i Europa i liksom, 100 år fremover, for det, det vil jo ikke Europa ha. De har jo sagt at vi skal hoppe litt bort over dette her vi nå. Gass er bra en stund, men så skal vi gå helt rønn. Og da, så det, jeg tror det, der, det rystet litt i den, der, liksom den liksom norske ryggmargen. Og jeg har jo vokst opp med den selv, med liksom oljestoltheten. Sant? At venner som har funnet nye oljefelt, jeg tenker jeg ikke så flink de er. Falt i oljestein utenfor utsida, det hadde jeg aldri trodd. Sant? Så det er, jo en sånn, det er jo noe spennende med den bransjen også. Men så samtidig så har vi høstet mye av den. Så ser, så ser jeg at nå, nå sier denne rapporten så tydelig at Norge har et ansvar. Det må vi jo bare ta. Det må, så må vi se positivt på det. Kikke Kleven, tusen takk for at du vil være med oss og snakke om klimaforskning og klimapolitikk på verdens miljødag. Vi kan ikke slippe deg helt enda, for vi må jo ha gode ting, Hans Olav. Det må vi. Jeg synes vi skal være galante og la Kikke i begynne å komme med gode ting fra den siste tiden. Ja, altså, nå har vi vært i nesten sånn corona-lukking et helt år på universitetet. Så jeg begynte jo å få litt neller på studentene. Hva skal vi gjøre? Så skulle vi egentlig ha tukt i sommer. Eh, nei, unnskyld, nå i vår med havforskningen. Da tenkte jeg, nå må jeg si til studentene at det kan ikke vi ha. Så ringer plutselig havforskningen og sier, vi har fått et vindu, vi har ledig skipstid, eh, og hvis dere bare liksom tester dere før dere ombord, så skal dette gå fint. Så vi hadde en lang helg oppe i Nordfjord eh, og Sundfjord i strålende sånn vårvær. Og det er så også deilig da, at alle sammen fikk en, vi har ikke vært noe sted sånn, her får vi ene rom ombord på denne store Fritjof Nansen. Og så var det liksom tak og fredag og godteposter til lørdag, og det var ingen som hadde lyst til å gå ut av båten. Og det var en sånn fantastisk god opplevelse. Den, den lever vi på enden, og vi treffer hverandre liksom på gangen og sier, den båtturen du. Så det, det var jeg utrolig glad for, vi redde liksom et helt kurs som jeg underviste, med at vi fikk være fysisk sammen og ha det gøy med, 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 med liksom de som jobber ut ombord på havforskningen og en kokk som bare sånn, hva vil dere ha? Jeg lager hva som helst til middag. Så, så det, det var en sånn positiv, virkelig sånn, ja, når jeg tenker på det i dag, så er det kanskje det beste som har skjedd denne våren. Ja, men jeg vet hva jeg... 
Det er en stor forståelse for det, men samtidig så er det lite grann tankevekkende at vi satt her tidligere og sa at vi må få ned arbeidsreisen og reise mye mindre og mindre båttrafikk og alt, og så nu er det sånn, hva er høydepunktet her? Jo, jeg har fått reise igjen. Ja, men dette var i forskningens øye med. Og, og sånne forskningstokt, når vi er inne og måler temperatur og surhet og oksygen i fjordene våre, det tror vi må gjøre. For det, de datapunktene må vi ha, Eh, og denne gangen så kom vi langt inn i en fjord i Sundfjord der vi fant faktisk klimadata som går 10 000 år tilbake opp mot i dag så jeg, jeg er helt enig med det Hans Ola vi, eh, vi må nok se på at i fremtiden så tror jeg noen av disse fjordatoktene våre kommer til å bli elektriske men eh, akkurat det å samle forskningsdata det tror vi skal ta oss litt råd til ja da. Det, var, det, var, det, var, det var ikke vent å være negativ på det, jeg er helt enig i at vi trenger det, men det er, det er en del reisevirksomhet som trengs nødvendig, og så er det spørsmålet hvordan kan vi gjøre det på mest mulig miljøvennlig måte, tenker jeg. Det blir et stort ja. spørsmål på fremtiden. Det er absolutt, altså. Og jeg tror i alle sånne sektorer som vi jobber uh, og, og drar, så må vi også se på om uh, hvordan vi kan transportere oss. Uh, så, så det er litt sånn gøyt, egentlig. Uansett i Bergen er det blitt et miljøfyrtårn. Og det som, det som var gøy, det var faktisk en, en av de områdeansvarlige her. I gamle dager så kalte vi de vaktmester som de områdeansvarlige. Han sa til meg at jeg ikke så veldig flink på hjemmefronten, men hver eneste dag så går jeg jo på en grønn arbeidsplass. Det synes jeg er lykke å høre. Så det at du går på jobb og ser det er liksom en løsning. Det hjelper i hvert fall litt. Okay. Tror, det der du beskrev, Kiki, med liksom stemningen nå knyttet til gjenåpningen, det er vår alles, vår alles gode ting akkurat nå. Altså, det er så, det er, hvis nå gjenåpningen kan fortsette utover sommeren, som vi håper alle sammen, så tror jeg dette kommer til å huskes som et sånn frihetens øyeblikk. Det er så godt å se mennesker igjen, kunne møtes litt mer, sette så vanvittig pris på liksom, de der hverdagstingene som vi har manglet så mye, så det er en sånn der glede over folk nå som, som er, er helt fantastisk. Jeg er jo likevel da, Hans Olav Nøttel og fremme med noe annet som er en god ting denne uken, fordi det er jo ulike former for mentalt press som har preget oss alle gjennom denne kristiden. Og for noen av oss som kommer på Bergen, så har det jo vært en sånn ekstra belastning at Brand tappte seks trake seriekamper, eh, liksom på toppen av alle andre elendighet. Så når de nå slo strømskottet 3-0 på søndag, så, har, ja, så falt skuldrene mine. Det ble god stemning, det er lys i endenatunnelen også der, så det har egentlig gjort denne uken veldig mye bedre. Hva er din gode ting, Hans Olav? Ja, vi fra Gjøvik, vi slipper å bekymre oss for den type ting som hvordan det egentlig er, om det er gode resultater med fotballdaget eller, eller, eller ikke, så det er litt uh, forskjellige forutsetninger der. Nei, altså, jeg tror jeg da får uh, si at uh, det er blitt veldig godt og fint vær, og jeg har kommet meg om sider i gang med den store innsporten på et veldig stort og spennende bokprosjekt, som jeg skal snakke mer om en senere episode. Og det er en litt sånn merkelig følelse, litt som når man løper et langt løp, tror jeg. At man har liksom, du kjenner sikkert følelsen, Kiki, når du står der med en eller forskningsrapport som skal bli ferdig, og sånn. du har liksom tida av veien. Har du kontroll på dette? Ligger du foran eller bak rundetidene? Kan det faktisk være at du ikke kommer i mål på godkjent tid? Og så videre. Jeg tror jeg får si at jeg har i hvert fall skutt fart, og selv om jeg ligger bitte litt etter rundetidene her, så skal jeg klare å komme i mål med høstens historiske bok. 
och det är er en stor lättelse och så är er den sån egen ikke, du har säkert känt på det du också den här det är er liksom flowfölelse då när du går in i ett stort projekt och skriver på det och kommer djupare och djupare in i det och följer i hvert fall med rätt eller lurigt att du förstår mer och mer av det. Mm. Jo, det är er sant. Det är er sån ekte gång i sån precis så har du en genombrott på laboratoriet och är er ju lite sån fält och labbmänniska. Det är er helt euforisk. Det är bara jättegøy. Ja, det är er helt ja. sant. Ja. Så såna folk som plötsligt börjar hoppa och jubla för laboratoriet där har du liksom en gäng också. Ja, där har du en gäng med heavy metal i bakgrunden. Där har du en gäng. Nej, men eh, vi ska se si en stor tack till Kike Kleven för att du ville vara med eh, på Lallemolusbacken den uken. En eh, stor tack till alla dockar som eh, ser på på Facebook och hörar på podcasten. Där har du en gäng och den är er större och större. Det är er vi väldigt glada för. Husk att du kan abonnera på Lallemolusbacken där du hörar eh, på podd så blir du minnet om eh, varje nästa episode. Tack till Anniken Guri och bak eh, spakarna. Sen oss gärna risros på L och L @sfedotano och då gänstår det kun en ting och det är er att se si, eh, tack för denne gangen, og ses og høres neste uke, Hans Ole. Takk for denne gangen, ha en god helg, og ha en fortsatt god miljødag.